0: 欢迎回来，心灵老师说：“你好，我是李欧。今天想先分享一个来自我们心灵老师说的一个听众的一个小故事。这个听众也是我的家人哦。那在几个月前呢，我家人他生了一个宝宝。那这个宝宝他是早产儿，可能他想要早点跟这个世界接触，所以在七个月的时候就已经出生了。出生的时候才一千两百九十克。”非常的瘦小，然后在医院也住了两个多月的时间。刚开始出生的时候呢，还有去做了一些检测，然后甚至还有验出来说他有罕见疾病的一个基因。刚开始我家人其实非常的担心，因为早产本来就已经出乎他的意料，宝宝的照顾上面本来就要特别的小心，然后加上现在又有这个罕见疾病的一个可能性，是让他非常的担心。他说：“他感觉蛮害怕的，因为第一个，如果宝宝确实是有这个罕见疾病的话，那到底对宝宝会有什么样的影响？那到底要怎么去照顾他？他其实是非常担心的。然后他就开始在网络上查看一些资料，询问医生或者是一些协会啊，然后参与一些脸书社团的一些讨论，就是尽可能的去想要多了解多一点的一个资料。”也想看看说他能不能做些什么事情来帮助自己的孩子。宝宝有做一些检查，然后要送到容总去，需要等一段时间才会知道确定的一个结果。然后家人他其实也就一直很担心，不确定到底检查的结果会是如何。有一次他就在社团里面就问一些问题，像是说啊、哎，如果宝宝确定有这个罕见疾病呢？那他应该要做哪些事情？要不要先做什么样的准备？等等，类似这样的一个问题，当时就有人就有特别提醒他说，其实宝宝现在也只是说有这个基因，但并不是代表他就一定会确诊。你何必预想他一定就会确诊？你也不用自己吓自己嘛。真正发生了，到时候再说。这个时候他就想说，哎，对啊。然后加上，因为我家人也定期在收听心灵老师说，然后也常听到节目中分享的一些故事或一些方法，然后像是相信的力量，怎么样去移除大脑的限制，或者是跟自己潜意识对话等等之类的部分，那他就也觉得说，对啊，与其去过度担心。然后或者是在等待这个结果，那他不如去试试看，然后相信自己的宝宝会健健康康的。他就是每一天都会一直在跟宝宝说话，然后在跟宝宝说话的时候就会说：“宝宝你好健康哦，哇，宝宝你长得好好哦，你本来就很健康。”就是天天讲类似的话，然后天天对着宝宝说，然后也会很关注宝宝的一些各方面的一个状态。发现宝宝很容易感觉到紧张，或者是好像被惊吓，也会不断的去让宝宝知道说，嗯，宝宝你现在就是在一个很安全、很安心的一个环境里面。本来宝宝看起来就是蛮瘦小、瘦弱的，然后到现在你看他的照片，是完全就是一个前段班的小孩，完全看不出来他是一个早产儿，非常的健康。没有多久之后，我家人也有传讯息跟我说，哎。送去溶肿的一个检查的一个结果出炉了。宝宝虽然有罕见疾病的这个基因，但是他比较像是隐性的，就是对他现在的一个状态是没有太多的影响。只要在日常生活中注意，然后饮食上面可能要避开什么样类型的一个食物，就可以跟一般的小孩一样正常的去长大。这样，然后他悬着的那颗心也终于可以稍微放下了。然后，所以他也特别跟我去分享他的这个喜悦跟这个过程。那、啊、我自己听的也真的很开心。从我家人的例子里，也让我觉得又一次的去印证说，其实我们的生命真的有各种的可能性，包含像之前我访谈 Jenny 老师的时候，他也是在小时候就是曾经是被归类是有智力障碍的，只是 Jenny 老师他跟他的家人并没有被这个名词给限制住。相信自己还有其他的可能性，然后最后是在25岁前还拿到法律博士。我想这些都是一些打破思想框架限制的一些案例。先前的节目里面都有陆续分享很多实用又简单的方法，请大家可以多听多用。如果你想要更有系统的一个方式来去学习如何能够移除限制，创造更多可能性，让自己心想事成的话。可以参加协会在五月二十七号开始的量子启蒙时代的带状活动。那量子启蒙时代不只是能够让你心想事成，那我觉得量子启蒙时代也让我有更多的角度去探索我自己，更进一步的认识自己。那真心想要推荐给你在5 ，在五月二十七、六月三号、六月十号、七月一号跟七月八号的礼拜六下午的时间。邀请你跟 Jenny 老师一起进入量子的世界。今年还有同步开放线上的活动，如果您是外县市、大台北以外的一个朋友，也可以报名参加，一起进入无限可能的量子世界。本节目是由静心推广与心灵成长协会、全球超世纪催眠研究协会以及沈林老师所赞助播出。想要更多了解静心疗愈及潜意识，记得订阅与分享哦。在上个月，我有跟大家聊到，在释放一些负面情绪对我的一些帮助。然后我也鼓励大家有机会都能够去释放自己的一些负面的情绪。然后，所以我有一个朋友呢，他在听到我的分享之后，其实有一些问题，他会觉得说，我觉得有点怪，为什么心灵成长要释放负面情绪？释放是要释放多久？觉得好像没完没了的感觉。常需要释放负面情绪的人，是不是属于很爱抱怨的人啊？朋友提到的问题，其实也是我以前有的一些疑问，就分享我自己在实做之后的一些心得跟想法。自己的感觉会是释放负面情绪，它会感觉有一些不同的一个阶段，跟有不同的一个目的。释放情绪，它是一个调节平衡的一个作用，让我们的情绪去流动，让自己的状态是比较平衡一点的。我相信每一个人都有觉得情绪很不好。然后你可能透过好好的哭一场之后，你整个感受就好很多了；或者是你到野外，你看到一个空旷的地方，你可能大喊大叫之后，你整个人都觉得好像感觉比较放松。这就是一个释放情绪的一个动作，就很像是水库在泄洪是一样的道理。当水库的水已经快满了，甚至已经超过警戒线的时候，通常啊会为了维持这个水库的一个正常功能呢。就会打开那个闸门，然后去放水来去做这个调节。但其实我们的身体跟水库是一样的，我们的身体其实就是一个容器。只要是一个容器，它能够承载的容量本来就是有限制的，就会需要去做适度的一个调节。那释放负面情绪，就是能够让这个情绪它能够被流动，它不会塞在我们的身体这个容器里面。像是我们每天都会刷牙、洗脸、洗澡一样，不会是只要做一次就结束，其实是持续需要的。这也是为什么我会在每天上下班的时候呢，去检视一下自己的一个情绪。如果允许的话，我一边走路就一边开始去做一些适度的释放，不要让这个情绪在我的身体里面留得太久。再来，我觉得释放负面情绪还有一个目的，就是为了疗愈。那疗愈是疗愈什么呢？就是从小到大、啊，其实我们每一个人或多或少一定都有一些创伤的一个经验。也许我们是记得的，那也可能我们早就忘记，已经把它收在我们潜意识里面。这些创伤它会伴随着是有很多的一些负面情绪，那这些感受也没有机会能够去表达出来，所以它就一直卡在我们的身体里面，卡在我们的记忆里面没有消失。那现在也有很多的医学的研究。也证实了说，心灵的创伤其实对身体健康是会产生影响的。我们释放负面情绪，就是释放这些被卡住的一个情绪，就能够去疗愈我们一些过往的一些创伤。好像一个房子，如果它已经很久没有打扫，甚至年久失修，如果你要住进去，你是不是一开始一定要有一次的大整理，甚至要去维修，才能够把房子恢复到原来的样子？我家以前在一楼墙面上面就有一个壁癌，就是怎么弄都弄不掉。我家人花了很多年的时间，都一直没有办法好好解决。一开始就是重新上油漆啦，上了几次之后，它还是反复出现。最后也有找那种抓肉的专家来处理，反复弄了很多次，但是还是没有能够解决。最后呢，去找真正的根源在哪边，然后最后就发现哦，是在某一个点是有漏水的，在那个漏水的地方去重新去做一些修补之后，这个壁癌就没有再出现。疗愈这件事情也是一样的，尤其是在我们很小的时候发生的事情，其实它常常都会是很重要的一些根源。在我们越小的时候所发生的事情，常常都是最重要的。所以这也是为什么需要去疗愈原生家庭的一个创伤，才能够从源头、从根本去解决问题，让自己能够去修复自己的状态，恢复到一个原本应该有的样子。那释放负面情绪跟抱怨有什么差别呢？情绪或创伤其实是主观的，同样一件事情在不同的人身上发生，可能感受是天差地别的。释放负面情绪的时候，是一种很主观的一个方式，就是我我这个人针对这件事情发生在我身上，我的感受是如何，跟对错是没有关系。我在释放负面情绪的时候，第一个前提其实叫做以不伤害他人的方式来去做释放，然后再来，如果你想要比较完整的释放或疗愈。会需要你找一个不被打扰的时间跟空间，让你能够去好好的去做这样的一个释放。那我们通常怎么做呢？假设我对特定的某一个人，我觉得有什么样的一个情绪，最常用的方式就是你想象这个人他就在你的面前，看着对方，把所有你想对对方说的话都能够去一一表达出来。如果呢，你觉得他让你很伤心，你就是去告诉对方你很伤心，你想要大哭，你想要大叫，你想要大骂都没有问题，就直接的去说出来。那当然，如果觉得表达上面还没有办法马上做到，你也可以用写的。然后呢，就是想尽办法把自己心里面的那些感受能够去表达出来，而且是越能够让自己进入到那个情绪越好。就是完全真诚的去表现你的感觉，你觉得嫉妒就嫉妒，你觉得委屈，你觉得伤心就伤心，不用去管任何的一些道德标准或者是正确对错，你就尽可能的把心中的感觉，所有的全部都倒出来，尽可能的去释放到那个强度，它会逐渐变弱。像我有一个朋友，我认识很久的朋友，那他比较年长，有很丰富的一些社会历练。就会常常会给我一些建议啊或想法，知道他对我很好，然后他有很多的建议也是真的都是为我想，只是有时候我就会觉得说，对啦，你说的是对的，可是不见得真的完全了解我，你就给我这些建议会有一些不愉快，就因为这样我我们就很容易起争执，甚至有时候可能他才刚开个头，我就开始心里就已经开始觉得不耐烦。或者是有时候听着听着就会觉得很委屈，就我们的对话就蛮容易有一些火药味，没有办法很顺畅的一个对话。这是一个很好的朋友，我也不希望我们的一个互动是这样的一个方式。记得有一次，我们那时候就哎又好久不见，想说要约吃饭。吃饭的前几天，我就想说，不然我也试着来释放一下。我的负面情绪好了，所以我就想象着他在我的面前，就把所有我想到的感觉都去表达出来。像遇到要表达一些那个情绪出不来，我还会去调节我，我把一些情绪带出来，让自己能够进入到这个情绪的一个强度里面。整个释放完了之后，我会觉得整个人确实有比较轻松。吃饭的那一天，他还是一如往常会说他的一些想法建议，可是我在听的时候。我就不会再觉得不耐烦，是很难得的，能够用很轻松自然的方式去把我的想法表达出来，然后整个过程就非常的愉快，然后你就觉得说这也太神奇了，因为只是自己花时间去做这样的释放，就会产生一些我不知道怎么解释的一个结果。我自己也会觉得说，释放负面情绪跟抱怨最大的差别，第一个是。释放情绪呢，它不是在分辨对错，就是一个宣泄自己没有去传达出来的情绪感受，让情绪去流动。它是一个面对自我的过程，是排解自己内在情绪的过程。它其实跟别人一点关系都没有，就是我跟我自己把我的情绪去流动出来，是非常容易好做而且很有效果的。我还蛮鼓励，可以找时间来试试看，去释放自己一些负面的情绪。协会每一季也会有一次的一个团体疗愈的活动，针对不同的主题来去进行集体的一个疗愈。那透过老师的带领，整个释放的一个强度跟深度也会更加的不同。我们在5月20号就有一个与过去和解的深度疗愈活动，可以恰寻赖小编来进一步了解。然后还有五月二十七号的量子启蒙时代，也是一年只有一次，错过就要等明年，也赶快记得去报名哦。释放负面情绪就是一种关心自己跟爱自己的方式，所以我想要邀请你每天问问你自己：今天过得如何？发生什么事情？有什么感觉？开心的时候就一起再笑一笑，感觉难过、伤心，就好好的抱自己，哭一哭。骂一骂，感受自己的情绪，并且允许流动，只要几分钟，好好的照顾自己，爱自己。我是李欧心灵老师，说，我们下次见，拜拜。